0: Salut tout le monde, euh, je suis un tout petit peu en avance ce soir mais c'est pas très grave en fait ça me laisse le temps de, de faire venir plein de gens avec nous et donc euh, de, de vous permettre de vous connecter et, euh, et d'abord je me réjouis d'une chose c'est que vous savez euh, quand je recommence à faire les lives euh, comme ça je veux dire euh, sous la véranda ça veut dire qu'il commence à faire beau alors bien sûr c'est lié au changement d'horaire euh, le changement d'horaire, est-ce qu'il modifie nos comportements ben, C'est une des preuves, par exemple, pour ceux qui se questionnent régulièrement sur l'impact biologique, euh, enfin l'impact des horaires biologiques vis-à-vis euh, -vis de la nutrition, de leur démontrer qu'en fait, il euh, n'y a pas grand-chose. Euh, c'est pas, euh, c'est pas énormément. Donc euh, là, hop, hein, euh, je fais euh, hein, j'essaye de faire. Voilà, je suis en train de, je suis en train de vous trouver les commentaires. Euh, et donc euh, c'était pour vous prouver qu'en fait il n'y a pas d'impact euh, de, de, de la chrononutrition sur nos comportements alimentaires. Un petit, un petit, euh, un petit rappel aujourd'hui, il euh, y a euh, tous les musulmans qui sont sur le site, qui sont des bien mangeuses et des bien mangeurs, ont commencé déjà depuis jeudi euh, le ramadan, euh, le Ramadan, pour ceux qui savent pas, c'est une période de jeûne. Euh, ça veut dire qu'on a le droit de manger à partir du coucher du soleil, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, je crois, 20h12, et on a le droit de. de et il faut absolument arrêter de manger à partir du lever du soleil, qui doit être, euh, je sais plus à quelle heure, mais euh, tôt le matin. En fait, quand vous faites le bilan, c'est-à-dire supposons que à 7h du matin vous soyez obligé d'arrêter de manger et que vous repreniez à 21h vous êtes à grosso modo 14 heures de jeûne, donc le ramadan, ça ressemble à un jeûne intermittent. Et ce qu'on a observé, pour vous donner une définition du jeûne intermittent, c'est que de toute façon, dans ces périodes de ramadan, en fait, il y a une partie des gens qui va maigrir, une autre partie des gens qui va stabiliser son poids, et une autre partie des gens qui va prendre poids. Par quels mécanismes Le premier des mécanismes, c'est que ceux qui maigrissent, en réalité, vont ne faire finalement qu'un qu seul, à peu près un seul repas par jour, c'est-à-dire le soir quand ils vont, euh, après le coucher du soleil, et en fait, ceux-là, finalement, ont réduit globalement leur consommation alimentaire, ça veut dire, c'est un peu comme l'histoire du jeûne intermittent, ils vont se réveiller tard, donc pour avoir le bénéfice de dormir plus longtemps, mais en fait, ils vont squeezer et le petit-déjeuner et le déjeuner. Il y a une limite à la prise alimentaire quand ils font un seul repas par jour, c'est-à-dire que même si on a envie de déborder au moment où on a le droit de manger, eh bien effectivement c'est compliqué parce que bah, notre estomac a des limites et euh, notre tolérance aux graisses et aux sucres, puisqu'on a envie de graisser et de sucre à ce moment-là, il y a des tolérances également. Donc finalement ça revient à une restriction calorique et c'est seulement cette diminution, cette équation diminuée qui, qui fait que certains vont maigrir de la même façon ceux qui vont stabiliser vont en fait compacter leur repas, ils vont compacter leur repas sur un seul repas ils vont prendre le même bilan énergétique que ce qu'ils auraient pris dans la journée, donc finalement il y aura aucun impact. Et la troisième catégorie, ceux qui vont grossir, ce sont ceux qui ont peur de la restriction alimentaire et qui finalement vont se jeter pour casser le jeûne sur des dates, du lait, etc., qui vont manger des plats préparés parce que c'est traditionnel, de la même façon que chez les Juifs, il y a le Shabbat et qu'il y a des plats traditionnels, que chez les chrétiens, il y a l'agneau pascal, etc. Bon, ben, ces plats traditionnels, ils sont très attractifs et certains vont manger plus, en réalité, en valeur calorique que ce qu'ils auraient mangé dans la journée. Donc, voilà ce qui fait la différence. Mais aujourd'hui, euh, j'avais envie de vous parler du thé parce que la dernière fois, on a parlé du café et donc je me disais qu'il fallait faire le thé puis ça me permet de préparer la vidéo YouTube puisqu'on va commencer à tourner euh, cette semaine euh, à propos du thé. Alors, qu'est-ce que c'est le thé ben, En fait, c'est une boisson, elle est préparée à partir des bourgeons des, et des feuilles terminales du théier, le théier qui est un arbre. Et il euh, y a plein de pays qui sont producteurs, mais en fait, les principaux pays producteurs, c'est la Chine, l'Inde, c'est l'An, le Japon l'Indonésie et le Pakistan. C'est une poisson qui est préparée à partir de deux catégories, enfin sur laquelle on retrouve deux catégories commerciales le thé vert, je vais vous expliquer, et le thé noir. Et on appelle ça une infusion. Ça veut dire que euh, et de temps en temps, par exemple, une mixivisation, c'est-à-dire qu'on peut le dessiquer et en faire une boisson lyophilisée, comme on l'avait vu pour le café. Et c'est un procédé qui est récent, mais en fait, euh, ce n'est pas très intéressant parce qu'en fait, euh, ça donne pas les mêmes vertus que le thé puisqu'il faut précipiter le thé et il faut doser l'eau chaude de façon particulière. Alors les variétés, vous avez le thé vert. Alors comment on obtient du thé vert Le thé vert il est obtenu par la torréfaction des feuilles de façon à n'avoir ni flétrissage, euh, ni fermentation, euh, ni moisissure, ni noircissement donc ça veut dire que vous prenez les feuilles et vraiment vous les traitez avec beaucoup de délicatesse pour arriver à ça, alors que le thé noir, lui, va être obtenu par flétrissage des feuilles, euh, fermentation et séchage, et il est en fait moins riche en tanins, et ce qu'on va appeler les tanins, nous ici, ça va être les antioxydants, donc il est moins astringent, et on considère qu'il y a cinq grandes catégories de thé, vous allez voir, vous allez avoir une surprise, il y a le thé de Ceylan, qui sont des, des infusions fortes, qui ont un goût très franc, vous avez le thé de chine, il a un goût caractéristique parce qu'en général, il est séché avec euh, à la fumée de feu de bois et euh, souvent, il est parfumé, le thé de chine. Vous avez le thé vert qui a un goût assez amer parce qu'il n'est pas fermenté. Euh, on, on le parfume euh, assez régulièrement à la menthe. Donc, euh, voilà, bienvenue pour ceux dont je viens de parler tout à l'heure qui vont boire leur petit thé à la menthe dans très exactement 27 et 12, 39 minutes. Vous avez le thé de ah. Dargeling, qui est parfumé avec un petit arrière-goût de miel et de bergamote. En fait, il est moins fort que le thé de sélan Et puis, vous avez les thés parfumés qui sont des thés de provenance variée qui sont additionnés avec de l'amande, du jasmin, de la fleur d'oranger, etc. Donc, ce sont les cinq catégories. Vous avez vu, je n'ai pas cité ce qu'on appelle à tort le thé boss Pourquoi Parce que beaucoup d'entre vous m'ont questionné sur ce thé boss en me disant l'intérêt de ce thé, c'est que c'est un thé détéiné. Donc, il ne contient pas de caféine. En réalité, le thé rooibos n'est pas du thé. En fait, le thé rooibos c'est une infusion à partir des feuilles d'un arbre qui s'appelle le rooibos, et c'est vraiment euh, pas sympa d'avoir appelé ça le thé rooibos. D'ailleurs, cette, euh, cette autorisation est ou va être supprimée parce que c'est pas du thé, c'est euh, des feuilles de rooibos. Euh, la teneur calorique d'une tasse de thé est nulle. Ça veut dire il y a zéro. C'est une infusion, zéro calorie donc c'est intéressant. Il y a deux constituants principaux la caféine, euh, qui est euh, une base xantique euh, qu'on compare euh, à la théopholine et à la théobromine. Bon, la caféine, je vous en ai par parlé largement dans le, à propos du café, notamment euh, sur la vidéo YouTube que vous connaissez. Et vous avez les tanins, qui sont en fait des polyphénols, et notamment les flavolones, euh, qui sont euh, très intéressantes parce que ça a des propriétés antioxydantes. Je le détaillerai mieux dans la vidéo YouTube quand elle apparaîtra. Je vais, là, je suis obligé d'aller assez vite. Euh, en termes de répartition pour ces deux constituants, les polyphénols qui sont les antioxydants et la caféine, on peut considérer que la caféine, la quantité de caféine, euh, elle, est, euh, euh, elle, elle varie suivant les sortes de thé et suivant l'endroit où on a trouvé le thé. Euh, en, ce que je voudrais noter, c'est que en termes de vieillissement euh, du thé, euh, dès que le thé vieillit, il y a une diminution de la concentration de, de caféine et de tanins. Donc, ça veut dire que plus vous conservez un thé longtemps, et moins il aura de caféine et moins il aura d'antioxydants. Les tanins, on les trouve moins dans les thés fermentés, donc euh, les thés noirs, euh, que dans les thés verts. Donc, en fait, le thé vert est presque plus intéressant sur le plan des antioxydants que le thé noir. Par contre, euh, si on sait qu'il y a beaucoup d'antioxydants, il n'y a aucune expérimentation clinique à ce jour qui a permis de démontrer les effets dont je parlerai dans la vidéo YouTube, c'est-à-dire les effets anti-cancer, etc., dans une infusion qui dure 3 minutes, c'est le temps d'infusion du thé normalement, on retrouve 75% de la caféine et 50% des polyphénols. Donc c'est 3 minutes l'infusion. Et une infusion qui est prolongée n'augmente pas la teneur en caféine. Euh, un thé léger contient quasiment autant de caféine qu'un thé euh, fort dès que l'infusion euh, dépasse 3 minutes. Ça veut dire euh, c'est ce n'est pas la peine d'augmenter ça. Et pour diminuer la concentration de caféine dans le thé, on n'a qu'une seule solution, c'est couper avec de l'eau chaude ou utiliser moins de thé dans le dans le dans la préparation. Alors pour préparer une tasse de euh, 15 ml, c'est-à-dire une tasse, il faut trois grammes de thé, c'est-à-dire une cuillère à café, et trois grammes de thé, ça contient un gramme de substance soluble euh, qui vont euh, apparaître dans l'infusion en trois à 5 minutes pour une eau qu'il faut mettre à 80-85 degrés et pas d'eau bouillante sinon sature et tout. Sur le plan des minéraux, eh bien, on va trouver un peu de sodium à l'intérieur, un peu de fluor, donc c'est intéressant. Et en termes de vitamines, on trouve de la vitamine B, de l'acide pantothénique, de la vitamine K. Mais en fait, les feuilles fraîches, elles sont riches en vitamine C, mais elles vont disparaître au moment où on va la, la cuire. On va cuire, non, on va réchauffer le thé. Alors quel est l'effet du thé ben, Les effets digestifs, ça veut dire que ça a un effet digestif, c'est intéressant pour la digestion. Euh, ça a un effet nerveux, ça excite les fonctions cérébrales, donc c'est pas mal. Euh, ça diminue la somnolence, la sensation de fatigue. Ça excite les, les, les fonctions proprioceptives et associatives, c'est-à-dire l'idéation. Et à forte dose, par contre, faites attention, confusion, agitation, tachycardie, c'est pas intéressant. Euh, ça peut, à forte dose, être contracturant ça peut être vasodiatateur et on dit que c'est diurétique et il y a un effet préventif sur la carie dentaire qui est intéressant à cause de la richesse en fluor. Voilà ce que vous aviez à savoir sur le thé ce soir, mais encore une fois, je vous répète, dans la vidéo YouTube qui apparaîtra dans quelques semaines, euh, je vous donnerai plus de renseignements sur les vertus du thé et donc euh, vous en saurez sûrement un petit peu plus. Euh, je vois que vous commencez à me saluer d'un peu partout, de Belgique, de Los Angeles, wow, c'est chaud, de La Réunion, bravo, merci, ça fait plaisir de voir ça. Je vais commencer à répondre à vos questions tout de suite, je commence par laquelle ben, je vais commencer parce que c'est plus facile. Euh, ça sent le printemps sous la véranda, me dit Patricia Semeria. C'est exactement, euh, exactement ça. Comment ne pas perdre de muscles Il y a deux choses pour pas perdre de muscle, En fait, il faut avoir une alimentation équilibrée et faut charger un peu plus en protéines, mais pas trop, trop, parce que si tu charges trop en protéines, ça se transforme en sucre. Vive le thé, nous dit Chouaib Karki. <rire> Greg me dit, est-il conseillé de manger des noisettes, des amandes, des noix, quelle quantité par jour alors, l'huile est, est si bonne pour nos artères. Et je l'ai répété à plein de reprises. On a fait la promotion depuis quelques temps des oléagineux. En fait, les oléagineux présentaient trois intérêts leur contenu en fibres, leur contenu en fer, leur contenu en protéines et les fameux acides gras oméga-3, acides linoléiques et linolénique le problème c'est que ce sont en même temps des produits extrêmement caloriques donc une ration de 20 à 30 grammes par jour c'est le maximum et quand vous êtes au régime je ne peux pas en donner beaucoup peut-être 20 grammes de temps en temps mais il faut enlever le beurre ou l'huile à la place sinon euh, ça va euh, ça va euh, s'ajouter au bilan calorique et ce sont les aliments qui font grossir hein. Fabien me dit qu'il boit de plus en plus de thé noir à la place du café ben, je viens de t'expliquer en fait dans le thé tu as du café ça m'appelle la théine c'est de la caféine et des polyphénols donc euh, voilà <coughs> Juliana Zang nous suit depuis le Gabon ça fait plein de plaisir euh, Bart elle dit qu'elle a des diverticules, est-ce qu'elle peut manger du son d'avoine des amandes et des noisettes écoute tu peux, manger, tu peux en manger des amandes et des noisettes mais si tu manges du son d'avoine ça va te faire du mal parce qu'en fait ça sera chargé en fibres donc ça va euh, abîmer l'intestin euh, bon ramadan dit Victorine Lagout et grande sagesse pour tous bravo, félicitations surtout dans ces périodes agitées, en ce moment c'est la guerre partout euh, merci pour l'émission, est-ce que le thé vert fait mincir Non, il fait pas mincir il a des petites propriétés diurétiques bonsoir mon copain Jean-Pierre Laméran. alors Zulfikar elle boit du thé vert au gingembre tous les matins à jeun et de temps en temps l'après-midi toujours à jeun, en cette période de ramadan je bois le soir après manger, oui euh, Zulfikar, la difficulté du ramadan c'est pas tellement, puisque certains font le jeûne intermittent et d'autres font un seul repas par jour la difficulté, elle ne se situe pas au niveau euh, de la nourriture c'est jouable. Elle se situe au niveau des boissons, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de boire, et ça c'est plus difficile. Et euh, donc c'est pour ça que nos amis musulmans, je leur recommande de boire beaucoup quand ils peuvent avant le lever du soleil, parce que c'est ça qui entraîne des maux de tête par la déshydratation, un peu comme les gens qui picolent, euh, en fait, quand ils ont mal à la tête et qu'ils disent avoir la gueule de bois, c'est souvent en fait une déshydratation très forte. Euh, Corinne nous donne ses menus, hamburger, steak haché, une tranche de fromage, raclette, euh, oignons, champignon, servi avec salade, vinaigrette, sans huile. Bien équilibré, t'es devenue une professionnelle. Un conseil pour un week-end, fringale sucré, salé énorme, pas âme, ça veut dire que le lendemain, tu te mets un régime strict. Euh, autrement dit, quand vous avez fait des écarts pendant le week-end, pendant 2-3 jours, le matin, euh, un café, un yaourt, pas plus. Le midi, euh, une viande ou un poisson cuit sans matière grasse avec une assiette de légumes, un yaourt et un fruit. Le soir, pareil, c'est assez facile à faire. Le thé teinte les dents comme le café, c'est dommage Non, pas systématiquement, Euh, euh Mes salutations, les plus sincères. Est-ce que le thé vert est mieux que le thé noir Il est plus intéressant, je viens d'expliquer, de à Anna Stéphanizian, parce qu'en fait, il contient plus de polyphénol et plus de caféine. Euh, ce n'est pas bon pour la santé, ce qu'ils font. Non, c'est pas vrai, c'est... Euh... Euh, un jeûne de 30 jours c'est quelque chose de difficile mais en fait vous avez vu j'ai déjà expliqué qu'on pouvait s'alimenter avec un repas par jour le vrai problème c'est la boisson euh, dans la religion juive c'est le kippour mais en fait les gens connaissent le kippour mais il y a plein de, de, de jeûnes dans la religion juive par contre c'est une seule journée mouche à euh, ah merde <rire> je pèse 55 kilos pour 1m61 et je voudrais perdre 15 kilos pour entrer dans une taille 30 non je te conseillerais pas euh, parce que être à 40 kg pour 1 m, 61, euh, ça le fait pas. Euh, J'adore le thé blanc feuille papou. J'ai découvert dans les montagnes au Sri Lanka. Ok, Corinne, avec plaisir. Alessia, grosse maladie des intestins. Que faire pour évacuer les gaz ou plus vite euh, Déjà, spa météoxane, marche, yoga, stimulation. Que faire en amont Méfie-toi des fausses constipations, Alessia. Euh, chez des gens comme toi, moi, j'ai tendance à donner des produits déconstipants. Est-ce que la teinte liée au thé sur les dents est irréversible Non, elle est réversible. J'adore le thé vert marrakech des capsules Dolce Gusto. Alors, Léa Panessia, moi, je suis plus tellement capsule. J'ai acheté une machine à café. J'en suis très content avec des vrais grains de café. Euh, je trouve que les capsules, un, pas du tout écologiques. Deux, à l'intérieur, je vous avais déjà expliqué, il y a des agents saponifiants pour que ça mousse. En fait, c'est pas une mousse qui est liée à la pression. C'est une mousse qui est liée... Finalement, les agents saponifiants, c'est comme le savon, ça mousse. Euh, donc moi, je suis plus capsule. Hein. Les consultations sont-elles remboursées par la Sécu Non, la République, non. Mais par contre, les mutuelles acceptent de rembourser. Les meilleurs laxatifs pour limiter les gaz en plus, alors euh, c'est plutôt les absorbants, c'est-à-dire euh, soit le spagulax en granulé, soit le psilia, c'est les meilleurs. « Je bois du thé vert tous les jours, est-ce bon pour la santé ?» Oui, c'est plutôt bon pour la santé. Simplement, il ne faut pas que tu sois sensible à la caféine. -à il ne faut pas que ça t'excite de trop ou que ça te contracture. « Darjeeling », ok, je t'ai expliqué, ça va. « À quelle température fait-on infuser le thé » 80-85 degrés, C'est pas de l'eau bouillante. Hein. « Pour avoir moins de tâches, faire comme avec le café, attendre un peu et rester la bouche. » Merci Fabien. Voilà, ça, j'aurais pas su répondre sans toi. Euh, « Quelles sont les meilleures thés en vrac ou en sachet ?» En vrac en général, hein, c'est… Ah, apparemment, votre vrai problème, c'est euh, la teinture sur les dents. Je ne savais pas, vous voyez, merci de, de votre participation. Euh, certaines compotes sans sucre sont composées de jus de carottes. Ça donne quoi en termes de sucre ben, C'est la grande astuce qua telle la veine. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais des compotes, il y a quand même le sucre des fruits à l'intérieur. Et quand tu rajoutes des carottes, ben, c'est justement pour augmenter la teneur en sucre. Donc, c'est la grande astuce. Bon, tu peux le prendre, mais euh, c'est comme ça. Euh, je passe un peu sur Facebook quelques instants. Pendant le ramadan, comment ne pas perdre de muscles, J'arrive pas à m'entraîner. Ah, tu es obligé de pousser sur les protéines, euh, ça y est. Ça veut dire que toi, le soir, vas-y sur le poulet ou vas-y sur les poules de protéines. Après le soir, essaye de prendre 40 grammes en deux fois. Tu vois, 20 grammes juste, avant le, juste après le lever du soleil, euh, le coucher du soleil. Et puis, t'attends attends un petit peu. Ne prends pas les 40 grammes d'un coup mais c'est juste ça ce que tu peux faire et avoir une alimentation suffisamment riche en sucre lent mais ça je pense que tu le feras toute seule euh, je ne suis pas fatigué par le changement d'heure pour répondre à la question d'Anne Gabrielle, on enfin, ne va pas encore parler de la menthe qu'on rajoute aussi dans la boîte oui, ce sera une vidéo un peu particulière sur la menthe mais effectivement c'est intéressant la menthe Bonjour docteur, je bois du kombucha. Le kombucha, je vous ai déjà expliqué, c'est une boisson à partir de thé ou de feuilles ou de légumes fermentés. Euh, T'as pas de limite. Euh, combien dois-je en boire par jour pour alimenter le microbiote Un quart de litre, ça suffira largement. Hein. Le fait de préparer ces médicaments à l'avance, altère-t-il leur efficacité Non, pas du tout. Euh, et l'été bleu, blanc, jaune Je connais pas Franck Sultan. Euh, difficile le thé sans menthe ah non c'est bon le thé tout court mais le thé à la menthe moi j'adore aussi j'ai bu du thé vert jasmin ce matin et j'ai eu mal au foie c'est possible non je crois pas ça rallie le thé à la menthe et au miel c'est le miel qui me dérange je suis nutritionniste Andrew Tateman. Le miel encore du sucre, bravo dans la boîte, tu as répondu, je suis addict à l'amande, c'est pour de vrai, mais vas-y, c'est un super produit l'amande, c'est un produit qui permet de digérer, ça contient pas de calories, c'est très bon en goût, voilà. Combien de thé par jour et combien de café le même jour Alors, euh, j'ai déjà expliqué que chacun a sa susceptibilité particulière, pour le thé comme pour le café, ça signifie qu'en fait, il faut élargir le temps, l'élimination de ces produits, c'est entre 4 et 8 heures selon les individus, donc ça veut dire qu'il ne faut pas en boire trop, trop vite, mais au bout d'un moment, tu vas te mitridatiser, se Ce mitridatisé c'est s'accoutumer à un aliment, donc a priori c'est toi qui dois le sentir, si ton cœur bat plus vite, si tes muscles se contractent un petit peu, c'est que tu es trop au-dessus de la dose, mais je dirais que trois tasses de café par jour et trois tasses de thé, c'est euh, la bonne dose. Béatrice, elle a une ménopause maladie de Hashimoto, quoi prendre, traitement hormonal inefficace, comme conseillez-vous, douleur musculaire articulaire euh, Franchement, la maladie de Hashimoto, pour moi, c'est pas une maladie. Une fois que tu as pris l'évothyrox ou les hormones thyroïdiennes, les gens qui ont des problèmes de thyroïde, considérez que vous avez une thyroïde normale. Pour la ménopause, si tu ne peux pas prendre de traitement hormonal euh, efficace, d'abord, ça m'étonne un petit peu, ce que tu as intérêt à faire, c'est augmenter l'activité physique, avoir une alimentation qui est concentrée sur pas trop de graisse, pas trop de sucre, mais c'est tout. Il n'y a pas grand-chose de… de de choses chose à faire nombre de calories dans un sandwich jambon sans beurre on fait les calculs ensemble mettez un sandwich vous prenez un peu plus qu'un quart de baguette ça va vous faire grosso modo 180 calories mettez 100 grammes de jambon à l'intérieur 100 grammes de jambon c'est 120 calories vous êtes à 300 calories c'est le beurre qui plombe les sandwiches au jambon hein. est-il mieux de rester sur le thé ou sur le café dans la même journée non tu peux boire les deux d'A67 vide, euh, vide 13 mais simplement tu comptabilises vis-à-vis -vis de la caféine tu comptabilises la même chose les deux contiennent de la caféine Auriez-vous un livre à me conseiller sur l'alimentation que l'on doit avoir quand on a du cholestérol Martin Nathalie, il y a un livre en livre de poche qui ne va pas te coûter très cher, tu le trouves sur Amazon, qui s'appelle « Qu'est-ce que je mange quand j'ai du cholestérol ?» écrit par ton serviteur. Il est plutôt bien fait à chaque thé dans les communautés, il peut être fabriqué dans un salon de thé auquel on va faire une marque, bah ben, je sais pas Anne Gabrielle. Bonsoir, est-il vrai que les protéines végétales n'ont aucune influence sur l'acide urique C'est faux, toutes les protéines peuvent se dégrader en acide urique, c'est totalement faux, c'est un peu moins mais ça existe quand même. Le maté, thé ou infusion, thé ou infusion, c'est la même chose. C'est une infusion, le thé est une infusion aussi. Bonsoir, peut-on perdre du poids sans déficit calorique Oui, si tu augmentes ton activité physique, c'est-à-dire si euh, le déséquilibre de l'équation, tu le fais par le biais de l'activité. Je reviens un petit peu sur Facebook, ma gratitude docteur. Euh, merci la teinture Jean-Michel. Ouais, ouais j'ai fait un truc là, hein, vous avez vu, ça fait plus jeune. Hein. Bonsoir docteur, un mois aujourd'hui que je suis mon programme, je suis très assidu et dû au conseil de la diététicienne je suis à moins 6 kilos je suis ravi du résultat il me reste encore 2 kilos oui alors sauf que Sabrina n'oublie pas ce que je dis tout le temps c'est un truc de longue haleine ça veut dire que même quand tu auras perdu tes 2 kilos en plus considère que tu es en contrôle diététique jusqu'à la fin de tes jours si on dit le contraire on dit des méchancetés euh Matcha halam, moucha merde, j'aime le matcha, ouais, allez-y. Hein. Que pensez-vous du thé blanc Pas de problème pour moi, c'est euh, un thé euh, qui n'est pas fermenté, donc pas de problème. Pas de caféine dans le thé, c'est de la théine. Eh non, c'est de la théine, mais c'est la même chose, c'est une base xantique, c'est de la caféine quand même. Non, 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 c'est pas de la théine, c'est la même chose. Le Roy Bosch t'ai expliqué, c'est pas du thé. Euh... Bonsoir docteur, le thé vert empêche-t-il la fixation du fer Oui. Le thé est un chélateur du fer, donc faites attention pour ceux euh, qui sont là. Il y a quelqu'un qui dit, c'est qui le mec dans le jardin Alors, la statue que vous voyez derrière, en réalité, c'est un truc que j'ai récupéré, c'est la statue, c'est le moule qui servait à faire la maison des pirates à Disneyland. Le thé, quoi euh, Koubé je connais pas. Le thé a-t-il les mêmes propriétés que le café Oui, quasiment. Il contient euh, un peu plus de caféine même que le café c'est pas Jean ce du jardin. alors cette semaine est une semaine importante pour moi grâce à vous docteur il y a quatre ans je passais une échographie du foie et j'apprenais que ma stéatose était guérie génial Corinne quelle quantité peut-on consommer par jour je vous ai dit 3-4 tasses tu m'as tué Walid j'entends parler des bienfaits de l'huile d'olive et du régime méditerranéen vous parlez d'huile de colza alors non euh, l'huile de colza, en termes de composition, est une huile meilleure que l'huile d'olive parce que son ratio oméga 3 sur oméga 6 est de 1 sur 5, ce qui est beaucoup plus intéressant euh, pour notre pour notre corps. Par contre, l'huile d'olive fait partie des bonnes huiles. Euh, elle, est, elle est très intéressante aussi, mais quand je les classe, je classe en numéro 1 l'huile d'olive, après les huiles oléagineuses comme noix, noisettes, et ensuite je mets l'huile d'olive. Mais tu peux la prendre sans problème, Margot, hein. Euh, le thé Lipton sans sucre pour Catherine Domas. le cordon bleu s'il est fait maison il est bon pour la santé ouais le seul problème du cordon bleu c'est pas le, le veau c'est pas le fromage c'est pas euh, la tranche de jambon c'est le fait que ça soit pané et cuit dans l'huile euh, je préfère boire du lait demi-écrémé plutôt que du thé le matin chacun son goût est-ce que ça augmente le mauvais cholestérol alors très peu parce que le lait demi-écrémé on a enlevé la moitié des graisses euh, et c'est bien que tu parles de ça, parce qu'en fait, on a prêté au thé ses propriétés, c'est-à-dire qu'on a considéré que ça faisait monter le bon cholestérol et baisser le mauvais cholestérol. Non, La République, euh, je ne suis pas d'accord avec toi, la théine, c'est une variété de caféine, j'ai des feuilles devant moi, je t'assure que c'est de la caféine, La République. Euh, Est-ce que le programme... Vérifie, tu verras euh, est-ce que le programme savoir maigrir 1200 calories est-il possible de mettre une cure à café de miel dans une de tasse ça ne m'arrange pas euh, Véronique euh, quand on commence comme ça on n'arrête jamais quoi. non je préfère que non je souhaiterais perdre 5 kilos est-ce bon le thé riche thé alors personne ne réussira à vous faire perdre du poids avec les produits miracles alors maintenant il y en aura moins maintenant sur les réseaux d'influenceurs simplement pour une raison c'est parce que euh, 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 les influenceurs vont être beaucoup plus contrôlés, mais tous ces produits, c'est bidon. C'est un peu diurétique, le thé, mais pas tant que ça non plus. Euh, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Bonsoir, docteur. Parmi les effets négatifs des thés, la diminution de la fixation de fer, je te l'ai dit. Euh, les tisanes n'ont pas le même effet. C'est les polyphénols du thé qui entraînent ça. Le thé au lait est délicieux, je ne sais pas. Tous les matins, je prends une théière et je mets deux sachets de couss -mites. Tip, bibi, détox, j'ai tort. Non, tu peux le faire, mais enfin bon, ça, il y aura pas de miracle, ce hein, c'est pas, pas extraordinaire. Hein. Bonjour de Nantes. Combien ça pèse une crevette décortiquée 15 grammes. Tu as vu, j'ai réponse à tout. Hein. Quel régime alimentaire lorsqu'on a un champignon candidose Pas grand-chose, c'est les médicaments qui guérissent la candidose. Avez-vous fait, avez fait une vidéo sur les jus et leur bienfaits? Non, mais ça mérite un short ou un Instagram. Je ne pas que ça soit très intéressant parce qu'en fait, une fois que j'aurais dit que c'est l'extraction du jus, de, du légume, il n'y a pas grand-chose à dire, il y aura un peu de vitamines, un peu de sucre, un peu de minéraux, mais voilà. Euh, les feuilles de menthe, je vous ai répondu. Pouvez-vous me dire quel aliment éviter pour le mal des transports En fait, euh, non, pour le mal des transports, ce n'est pas les aliments évités, c'est le temps de la digestion. Il faut que tu aies l'estomac vide, en réalité. Ça veut dire il vaut mieux que tu partes deux heures après avoir mangé. Quoi. Le thé de Tony Parker, je ne le connais pas. En Faites attention à toutes ces appellations, c'est du marketing en général. Hein. 25 grammes de fromage de chèvre ou de brebis est-il néfaste pour la prostate Non, pas à ces doses-là. C'est quand il y a vraiment des consommations de produits laitiers très importantes qu'on a remarqué qu'il y avait une relation avec les cancers de la prostate, chez l'homme, bien sûr. Quel régime pour Clostridium difficile C'est le microbiote, ça veut dire prendre des, des probiotiques et prendre énormément de légumes, et en particulier des choux. Moi, je bois du thé avec du gingembre, du jus full si citronnade mais pas gazeux, de temps en temps un verre mieux que le coca, ouais c'est quand même mieux, c'est vrai. Vaut-il euh, mieux du C en sachet ou plutôt en vrac Moi, je préfère en vrac, mais soyez certains qu'il est frais. Hein. C'est-à-dire, s'il a traîné trop longtemps dans le magasin, il perd toutes ses propriétés. Le régime œuf, fonctionne-t-il vraiment Ah oui, il fonctionne vraiment, tu vois. Euh, à 300 calories par jour, oui, ça fonctionne. Hein. Mais il est dur à faire, hein, je l'ai expliqué dans le livre hein, et dans le programme « savoir maigrir ». Le chocolat sans sucre ajouté avec édulcorant est-il autorisé après un cancer du sein Oui, si tu veux, bien sûr. Euh, essayez d'acheter euh, des chocolats vraiment cacaotés, c'est-à-dire genre Van Houten, et par contre, si vous édulcorez, édulcorez avec des édulcorants, ne mettez pas de sucre. Est-ce que le thé vert diminue le sphère dans le sang Oui, 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 c'est vrai. Euh, le, la menthe avec le thé, c'est bon, ah, c'est vraiment les deux questions qui vous ont traumatisé les dents et la menthe. Hein. Euh... Merci Nicolas Nicolas d'avoir répondu euh, bah, J'adore ce que vous faites oui, Bonsoir docteur Quand on a ses jambes qui se dérobent sous ses pieds Que faire <coughs> On consulte tout de suite Et on vérifie euh, le système neurologique Je ne sais pas si vous avez vu Il faut faire attention à ça Quand vous n'arrivez pas euh, Allez voir un neurologue quand même hein. Je reprends sur Facebook quand même euh, je vois que vous en mangez du thé. Pouvez-vous me dire à quelle heure je dois mettre l'insuline avec le changement d'heure Ah maintenant, ben normalement, tu le décales pas, hein, tu gardes l'insuline à la même heure. Hein. C'est-à-dire que tu reprends l'heure d'avant. Hein. Si tu la mettais à 19h, ben maintenant tu la mets à 20h. Euh, J'aime beaucoup le thé, ben, je vois que vous aimez ça. Est-ce que la teinte liée au thé sur les temps est réversible Walid, je t'ai répondu. Bonsoir depuis la Mauritanie, wow. Bonsoir depuis l'Inde, wow. Comment maigrit-on du visage Pff, En maigrissant de tout le corps euh, rebelote. Hein. Est-ce que le thé Sencha est bon pour le régime Alors, je le connais pas, mais je me méfie de tous ces thés qui ont des appellations un peu marketing, finalement, n'ont pas beaucoup plus d'intérêt que le thé traditionnel. Certaines compotes, ça y est, je t'ai répondu. Bonsoir depuis le Gabon, le fer, ouais, j'ai répondu. Euh, Peut-on avoir un programme pour le Ramadan Moi, je prends du thé, alors, Sarah Rabia, pour le Ramadan, il y a deux vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que, pour sur le Ramadan Tu tapes Ramadan Ramadan Jean-Michel Cohen sur YouTube, tu vas trouver tous les conseils. Bonjour de Toulouse, bonjour de la Côte d'Ivoire, les dates sont-elles bonnes pour la santé Non, pas, pas plus qu'un autre produit, c'est très sucré, mais à la place d'un fruit, tu peux prendre trois dates. La créatine est-elle utile en muscu Alors, La créatine, c'est un acide aminé, euh, on pense que ça pourrait stimuler euh, la croissance musculaire et que ça améliorerait le rendement énergétique, tu peux en prendre voilà, mais ce que je dis aux gens, c'est un conseil de prudence, c'est parce que j'ai eu des problèmes avec des gens qui ont pris de la créatine, faites des cures de 15 jours, trois semaines, arrêtez 15 jours et reprenez, Jean-Pierre Laméran est la mascotte de Savoir Maigrir, ouais c'est vrai, Guillaume Ballon, est-ce que je peux boire dans la nuit, ah ouais si tu veux, je prends des médics diurétiques et utilise le masque, oui oui, bien sûr, bien sûr que tu peux boire dans la nuit, mais une, une bouteille d'eau à côté de toi, le ketchup file-t-il des boutons Pas à ma connaissance, mais ça pourrait être possible. Tu sais, chacun de nous peut avoir une susceptibilité particulière à n'importe quoi. Peut-on boire du thé le matin à jeun Mais oui, bien sûr. <rire> Pourquoi le thé noir me provoque-t-il des tremblements et pas le thé vert Alors, ce n'est pas normal, Elisabeth, parce que le thé noir contient moins de caféine que l'autre. Pour gagner du muscle et perdre du poids, faut-il manger plus de protéines et euh, limiter les lipides Oui, et, et augmenter les sucres lents. Ça veut dire c'est vachement important. Hein. Je suis addict à la menthe avec le thé, 72 kg pour 1,66 66. j'ai déjà perdu 12,5 kg, combien dois-je encore perdre, euh, Rachel, c'est difficile à te dire, pour 1m66, c'est très variable, on peut aller de 52 kg à 65 kg, donc euh, moi j'irai déjà à 65 kg et après je verrai, mais bravo déjà pour tes efforts. Euh la menthe avec le thé à la menthe, c'est génial dans la boîte. La menthe avec le thé à la menthe, c'est génial, mais il n'y a rien de particulier, sauf que c'est un produit qui aide à la digestion. Le spagulax aide beaucoup pour les gaz. Merci de le confirmer. J'ai 49 ans, je mesure 1,63 m et je pèse 60 kg. Dois-je encore perdre du poids Déjà perdu 8 kg. Coûte... Non, c'est à ta guise. Moi, je prendrais quand même 3-4 kg de de marge. Le thé à l'eau pétillante, c'est le meilleur. Je connais pas, Andrew, mais on peut essayer. Hein. Boire du thé me fait trembler, contrairement au café. Oui, je vous le dis, le thé contient plus de caféine que le café, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Est-ce qu'il est indispensable de manger des protéines deux fois par jour C'est mieux, Jérôme Béatrice, c'est mieux. Même si tu es végétalienne ou végétarienne, c'est mieux parce que en fait, tu varieras les sources de, de protéines. Bonsoir de Bourg-en-Bresse. Euh, courage pour le saoum, pour ceux qui le font. Ben ouais, vous voyez, c'est ça, je veux dire. Ici, au moins, c'est un espace... Euh, de générosité et de confiance, voilà, alors qu'il y a des gens qui sont agressifs à l'extérieur. Je sais que zéro sucre pour le cancer, mais dites-moi les, dites les fruits, pas de souci. Alors, en fait, on vous demande de ne pas prendre de sucre rapide, et quand un sucre est absorbé avec euh, des fibres, ça ralentit le temps du passage du sucre dans le sang, donc la vidange gastrique est moins rapide, et donc c'est plus intéressant, donc tu peux en prendre. Kevin 20 ans a rejoint la vidéo, Kevin c'est mon copain et un mec très sympa, euh, j'ai demandé à un diététicien de l'application une question, il n'a pas su me répondre et m'a dit de vous en parler directement, j'ai un problème de grignotage, j'ai pas faim mais je dois toujours avoir quelque chose à mâcher, euh, il a bien fait de te demander, moi dans ces cas-là de te dire de me demander, mais enfin bon il aurait pu répondre, je demande aux gens de préparer des saladiers avec des fruits couper en morceaux, peler, c'est-à-dire genre des cubes d'ananas, des tranches de mandarines, des quartiers de pommes, etc., de laisser à disposition des bonbons sans sucre et euh, de les prendre de temps en temps dès qu'on a ces envies-là. Euh, je prends des boissons gummies sans sucre, oui, tu peux les prendre, J'arrive pas à stopper, non, non, voilà, tu peux les prendre, les bonbons. Quels sont les aliments à privilégier quand on a un taux de diode extrêmement bas Les crustacés, principalement, et tout ce qui sort de la mer et le poisson euh, ma mère vous aime. Merci. Le thé empêche-t-il la fixation du magnésium Non. Je n'arrive pas à le fixer. Euh, non. Ça n'empêche pas la fixation du magnésium. Est-ce que le lait doit avoir un petit goût Ah ben non. Non, non. Enfin, il a un goût du lait, quoi. Euh, tous les week-ends, c'est Kaila, couscous, salade à volonté. Malgré toute la bonne volonté du monde, impossible de garger le régime le week-end. Suis-je perdu je stagne, euh, bah, ça veut dire que le reste de la semaine, les gens qui veulent se lâcher sur week-end, j'ai eu la réflexion euh, d'un haut fonctionnaire qui m'a dit "Oh, vous êtes génial", parce que je lui dis "Bah, écoutez, voilà, vous avez, euh, si vous voulez euh, travailler au niveau de votre poids, il y a deux jours en écart et cinq jours très serrés." Euh, le thé ne fait pas baisser les vitamines dans le sang, Tony Poudre. Euh, le pied de cochon est-il diététique La République. Euh, euh, le pied de cochon est un morceau qui est surtout riche en collagène et en protéines il n'y a pas tellement de graisse à l'intérieur mais il n'est pas diététique mais euh, il n'est pas si calorique que ce qu'on croit comme le jarret les oléagineux sont-ils déconseillés aux personnes qui ont des diverticules non ça va mais il ne faut pas en abuser <coughs> moi j'ai pas compris votre réponse pour le fait de mettre les fruits secs dans l'eau avant de les consommer non j'ai jamais dit ça à Najette. Les fruits secs, tu peux les, les consommer secs si tu veux, mais c'est pour te montrer que quand tu les mets dans l'eau, ils vont gonfler et ils reviennent au même que les autres que les autres fruits. Je vous ai expliqué le thé vert, ça se prépare, c'est de l'eau 80-85 minutes et l'infusion, ça doit être trois minutes, entre 3 et 5 minutes maximum. Le thé au réglis est-il autorisé à volonté À volonté, euh, normalement, mais euh, oui, tu peux. Le thé blanc est un très bon thé. Est-ce que le thé n'est pas agressif pour les intestins Non, a priori, non. Euh, c'est un, un produit intéressant parce qu'il stimule aussi le microbiote. Hein. Quel est le timing idéal pour boire le thé après le repas Quand tu veux, en fait. Mais comme c'est un produit qui est astringent, donc il aide à la digestion, surtout si tu mets de l'amande dedans, donc tu peux le prendre juste après. Euh, merci Mudrasgat de dire que t'aimes bien mes vidéos êtes-vous déjà venu sur Boulogne sur mer, non, 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 j'habite Boulogne billancourt mais pas sur mer, bonsoir est-ce qu'en programme savoir maigrir 1200 calories il est possible de mettre une cuillère à café de miel je t'ai répondu non pour moi une légende, merci et merci pour ce que vous faites, c'est gentil monsieur De Maillot ce mois de Ramadan, je trouve que c'est dur de bien manger. Du coup, je perds trop de poids, je perds trop de muscle. je suis déjà mince de base. Vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure Sarah, Sarah, elle a pas de problème d'alimentation. Elle maintient son poids, elle est mince normalement. Le Ramadan, elle le fait probablement avec <coughs> le repas du soir, peut-être un petit déjeuner ou peut-être pas. Donc, elle a une diminution de sa consommation alimentaire et elle perd du poids et du muscle. Tu dois compenser cette perte en mangeant plus le soir. Le meilleur thé pour récupérer sa voix, je pas de conseil pour ça. Le thé saharien, je connais pas. Euh, le thé matcha contient des antioxydants oui comme tout l'été donc c'est pas est pas un problème est-ce que vous conseillez pour le ventre l'eau et le bicarbonate le bicarbonate c'est essentiellement intéressant pour euh, l'estomac pour éviter euh, l'acide la chlorhydrique y a-t-il un intérêt à manger le blanc des agrumes entre la peau et la chair non Karine costa pas spécialement le vin rouge ou blanc c'est kiff kiff David en fait c'est juste la qualité du raisin qui donne la couleur et les deux contiennent à peu près les mêmes propriétés euh, Est-ce qu'il y a un régime spécial pour le crône Oui, bien sûr, c'est des régimes sans résidus, absolument. Hein. Euh, bonsoir du Portugal, c'est sympa. Euh, un jus de tomate peut-être à la place d'une assiette de crudité, si tu veux, en taux, c'est bien, ouais. Quelle est la meilleure huile d'olive, la Puget Moi, Nous, on achète ça, l'huile d'olive Puget, parce qu'elle a beaucoup de goût, mais en fait, ça dépend de chacun, quoi. Le thé n'a pas forcément beau bon goût euh, sans menthe, OK. Comment enlever la caféine, la théine ou la caféine sur les dents. Non, je ne sais pas faire ça, moi. Il faut demander. Je demanderai à mon gendre, il est orthodontiste. Les amis, il est 20h04, euh, le, le soleil va se coucher, dans 8 minutes, euh, certains vont commencer à pouvoir manger. Bon, et moi aussi d'ailleurs, euh, je vais quand même aller dîner. Alors, les abonnés Savoir Maigrir, on se retrouve demain pour la consultation à 13h. Vous avez vu que ça marche bien, j'arrive à répondre à toutes vos questions, mais qui sont vraiment spécifiques euh, au régime Savoir Maigrir. Donc, il y a tous ceux qui le suivent. Donc, apparemment, ça vous aide bien. Et depuis que la diététicienne que j'adore, euh, ne le fait plus avec moi, j'arrive à répondre à toutes vos questions. Quand même assez génial. J'essaierai de le faire s'il fait beau depuis la véranda. Salut tout le monde, bonne soirée et euh, reposez-vous et bon courage pour attaquer demain et à mercredi pour le prochain live pour les bien mangeuses et les bien mangeurs, toujours même heure 19h30 donc euh, qui seront 18h30 d'avant mais euh, ça va et, euh, et ben je suis très content, on traitera d'un autre sujet Salut tout le monde